0: Bağırız-ı salam باعث افتخاره که در خدمتون هستم مبحثی رو که صحبت می کنم در بیماران نان استیلیویشن ACS سی اس است اول یک کیسی رو در موردش صحبت می کنیم طرح می کنیم مطالعه و پیرامونش پیش ببریم یه آقای یک ساله هست که با درد قفسه سینه به یک مرکز نان پی سی آی که به مراجعه کرده بستری شده در سی سی هست یک لانگ استینگ دیابتیک داره اسموکر هست بیمار در فیزیکال اکزامینیشن بالاترین روی 165 و هارتریت 105 داره و در ایکی ای تغییرات استی دیپرسیون در لیدهای انتلیور رو ما میبینیم. از ماشها مهمش در واقع تروپانی بالای بیمار هست کراتینی ن یک ممایز سه دارد بیمار هم قلبی بیمار 13 و 13 ممایز نه و یف بیمار در اکوی انجام شده در واقع ایکسیفراکشن 75 درصد هست. حالا بعدا به این آنژیوگرافی برمیگردیم ولی در نهایت که بیمار آنژیوگرافی میشه تری و سل هست LED و آر‌سی‌ای تنگی سیگنیفیکانت مید پورتشن داره L6 نان‌دامیننتش یه تنگی نان‌دامیننت داره با در واقع تیمی فلوه کاهشی یافته اما در اپروچ به همچین بیماری که با تشخیص نانستیلویشن ای سی اس بستری شده نقطه مهم ریس استراتیفیکیشن هست برای تعیین پلن بعدی مجره های مختلفی رو داریم برای ریس استراتیفیکیشن ایکی جی بایو مارکر کرینیکال و بلیدینگ ریسک سکور ها که میتونیم تونیم از اونها استفاده کنیم ای جی ابزار ساده در دسترس و کمک کننده ای برای ریس استاتیفیکیشن اولیه تغییرات استی به صورت اس تی مثل بیمار ما خب به نسبت به ای جی نرمال نشون دهنده پروگنوز بدتر هست اس تی هم یک فاکتور کیفیه یعنی یک پیشگویانه کیفی و هم کمی هم شدت اس تی تعداد لیدهای درگیر همه وسعت ایسکمی و ا پروگنوز رو نشون میدن بیماری که ترانزینت استیبلیشن داره پروگنوز بهتری داره ولی به صورت به صورت مودست ریسکش بالاتر هست و میتونه به ما کمک کنه تغییرات تی ارزش کمتری رو داره نسبت به اس تی ولی اگر در لیت های متعددی باشه ممکنه اون هم یه مقدار اندکی در واقع نقش پروگنوستیک داشته باشه یه سری هم تغییراتی داریم کمتر دیفاین شده ولی همراه با پروگنوز بدتر هست مثل بیماری که تغییرات ای جی تغییرات اس تی به صورت اس تی دیوینتر داره یا اینکه ولنساین داره رستینگ و لو کیو کامپلکس اینها مواردی هست که در عطر رو به ما نشون میده از بایو ها میتونیم برای تعیین پروگنوز استفاده کنیم های سنستیویتی کاردیو تروپونین چه مقدار اولیه‌ای که بیمار در بعد مراجعه داره و چه تغییرات پیکش در در واقع تغییرات سریال به ما کمک میکنه از نظر داگنوستیک اکورسی تروپونین تی و آی در واقع معادل هم هستند ولی شاید برای تعیین پروگنوز تروپونین تی ارزش بیشتری داشته باشه بی و BNP استرس همدینامیک رو به ما نشون میدن ریسک اکوت هارت فیلر AF و در نهایت مرتالیتی رو میتونن به ما نشون بدن بقیه بایو ها در حضور این بایو مارکرای دیگه شاید خیلی چیزی اد نکنن و به هر صورت خیلی توصیه نمیشن چیزی که خیلی در موردش صحبت میشه کلینیکال اسکورها هستن کلینیکال اسکورهای مختلفی استفاده شدن مثل گریس مثل تیمی که البته گریس افتراق دهنده تره و بیشتر میتونه کمک کنه ریسک ام آی مرتالیتی رو نشون میدن به خاطر همین میتونیم از اونا استفاده کنیم برای اینکه در مورد تایمینگ کورنری آنژیوگرافی و ریواسکولاریزیشن در واقع بتونیم تعیین بکنیم این تایمینگ و یه سری محدودیت هایی در مورد استفاده از گریس ریسک اسکور وجود داره که حالا اونا هم باید در نظر بگیریم. در نهایت به نظر می‌سد که استفاده از گریس ریسک سکور نسبت به ارزیابی سبجکتیو پزشک ارجح باشه برای تعیین پلن بعدی. من گریس ریسک سکور رو در این بیمارمون در واقع محاسبه کردم حدود 185 بود که بیمار های ریسک محسوب میشه خب بالا از 185 رو های ریسک محسوب می‌کنیم و بنابراین در اپروچ بعدی ما تاثیرگذار هست. بیلیدنگ ریسک رو هم قابل استفاده هستند میدونیم میجر بیلیدینگ ریسک رو و مرتالیتی رو در بیمار نانستیلویشن ایسی ایس افزایش میده و در واقع به اندازه ایسکمیکی وینت ها مهم هست بشویلا امپاکت بیشتری داشته باشه روی مرتالیتی در واقع اسکورهای مثل کروسید مثل اکوئیتی قابل استفاده اصلا یه مقداری الان با کارنت پراکتیس ممکنه که ولیدیتی اونها کمتر شده باشه ولی به هر صورت قابل استفاده هستن و یا اینکه میتونیم از اارسی HBR استفاده بکنیم که البته یکم محاسبه سخته ولی بر قابل استفاده من حالا اطلاعاتم برای کروسید کافی نبود ولی تقریبا به نظر می که بیمار با کروسید ریسک اسکور بیمار های ریسکی بودن از نظر بلییدینگ ولی بیمارمون وقتی در واقع کرایتریاهای ای, ای, ای ار سی بیار رو در نظر گرفتم های بلییدینگ ریسک نبود هیچ کدوم از این کرایتریا ها رو نداشت به در نهایت خلاصه اینکه گریس توصیه میشه و از بلیدینگ ریسک کور ها هم میتونیم استفاده بکنیم و ما مسئله مهم اینوئیزیو استراتژی هست و تایمینگ اون اول اینو بدونیم که روتین اینوئیزیو استراتژی یعنی این که از ابتدا ما هدف داشته باشیم که بیمارمونو به هر صورت تحت آنژیوگرافی و ریواسکولاریزیشن قرار بدیم در آل کامرز یعنی در آن سلکتد پیشننت ها مرتالیتی رو کمتر نمیکنه حتی حتی میتونه یک سری از در واقع عوارض پروسیجرال رو مثل بیلیدینگ مثل پری اپ رو به بیمار اضافه بکنه ولی بر بیماران های به نظر در واقع با کاهش میس هم رو هست و بنابراین در بیماران های توصیه میشه یه سری بیمار داریم که ما اینا بیماران های ریس طبقه بندی میشن مثل بیماری که با همدینامیک اینستابیلیتی الکتریکال اینستابیلیتی میاد یا کاردیوجنیک یا بیمارانی که با تغییرات استی دی خیلی قابل توجه و همچنین چسپین ریفرکتوری و یا ریکارنت مراجعه میکنند خب اینا بیماران های ریسکی هستند نوعا از مطالعات از آر سی تی ها هست شدن ولی با خیلی پروگنوز خیلی بدی دارند مثل بیماران استی الویشنه ما با اینا برخورد میکنیم و توصیه میشه که ایمیدیت این وزیب استراتژی برای اونها با هدف ریواسکولاریزیشن آنژیوگرافی ریواسکولاریزیشن انجام بشه با کلاس یک که کمتر از دو ساعت بعد این کار براشون انجام بشه اما بیمار بیماران هستن که بیماران های ریسک محسوب میشن هر بیماری که تشخیص نون بشن ام آی رو در نهایت روش میذاریم یعنی آنزیم در واقع افزایشی یافته داره یا اینکه تغییرات استی داینامیک داره و یا بیماری که گریس ریس سکوره بالا داره بیمارانی مثل بیمارانی که ترانزینت استی الیویشن دارن یا اوت اف هاسپیتال کاردیاک که البته کاردیوجنیک شوک نداشته باشه و علامت نداشته باشه و استیبل باشه هم میتونه تو این دسته قرار بگیره مثل بیمار ما بیمار های ریسک محصوب میشه و اینا از الینویزی به استراتژی سود میبرن یعنی انجیوگرافی با هدف ری در 24 ساعت اول که اینجا هم این برخوردم نسبت به برخورد دیلید یعنی بعد از 24 ساعت در بیماران های ریسک هست که احتمالاً تأثیراتی رو ممکنه در کاهش میست به خصوص اسکمیگریلیتا دیوینت ها داشته باشه اثر روی مرتالیتی ممکنه خیلی واضح نباشه به هر صورت بیمار ما در این دسته قرار میگیره اما در نظر بگیریم حتی در کشورهای پیشرفته با لاجستیک خیلی بهتر از ما ممکن خیلی از این بیماران چنین اپروچی براشون انجام نشه خیلی از بیماران مثل بیمار ما بیماری هست که در یک مرکز non-PCI کیپبل مراجعه کرده بنابراین ممکنه که در اون کشورها هم انجام نشه به هر صورت باید به یه مقدار به خاطر مسائل لاجستیک و هم نتایج ترایال ها که همچنان یه مقداری conflicting دیتا وجود داره در مورد این که تایمینگ مناسب کی هست یه مقدار به هر صورت flexibility رو این تایمینگ ها پذیرفته هست اما بیمارانی که لو ریسک هستن یا انترمیدییت ریسک حالا به هر صورت گایلان های اروپایی توصیه میکنن که سلیکتیب این ویزی و براشون انجام بشه. یعنی بیمار مثل یه بیمار کرونی سیندروم برخورد بشه باهاش بعد از در واقع ایسکمیک تستینگ یا احتمالا وجود سی ای دی ابستراتیب در سی تی آنجیو براشون اپروچ انجام بشه. اما گایدلاین اس‌اس‌سی توصیه میکنه که uh, حتی این بیماران هم از uh, در واقع برخورد روتین اما دیلید uh, یه مقدار تایمینگ اینجا کمتر کریتیکال uh, هست و بعد از 48 تا 72 ساعت یا قبل از ترخیص این بیماران هم uh, سود خواهند برد خب بیمار ما بیمار هایریست محسوب میشد در مرکز پی سی آی سنتر نیومده بود بنابراین بیمار اگر امکانش باشه باید سیم دی ترانسفر بشه در 24 ساعت اول برای آنژیوگرافی با هدف ریورسکولاریزیشن و اما مسئله بعدی ریواسکولاریزیشن هست خب بعد از آنژیوگرافی نکته مهم تشخیص کالپریت لیژن هست می با استفاده از نمای آنژیوگرافیک با استفاده از تغییرات ای جی اکوکاردیوگرافی ال بی و در بعضی موارد اینترواسکولار ایمیجینگ ما حدس بزنیم که کالپریت لیژن ما کدوم لیژن هست برخورد توصیه میشه که رادیال اکسس باشه به خاطر کاهش ریسک خونریزی و بهبود آوتکام اگر بیمار پی سی آی شود دراگلوتینگ استند استاندارد, استاندارد کیر هست اما اینکه چه برخوردی رو انتخاب کنیم اتهو کالپریت لیژن پی سی آی بشه یا مالتی وسل پی سی آی حالا سنگ سیٹنگ در واقع سینگل ستینگ سینگل استیج یا اینکه به صورت استیج و یا سی ای بی جی این دیگه بر اساس شرایط کلینیکی بیمار کامپلیکسیتی و در واقع مشخصات آنجیوگرافیک بیمار هست و بر اساس همون در واقع پرینسیپلی که ما برای کرونیک کرونی در نظر می گیریم توصیه شده که برای این بیمار هم بیماران هم تصمیم گیری بشه اساس کامپلیتری و اسکولاریزیشن هست در این بیماران همینطور که گفتم ممکنه به صورت سینگل استیج به صورت در واقع استیج یا با استفاده سی ای بی جی انجام بشه شایی ترین اپروچ اما انجیوگرافی و به دنبال اون پی سی روی کالپریت هست با آپشن های بعدی بیمارانی که یه مقدار آپتیمال تریتمنت برایشون نامشخص توصیه بسیار زیادی است روی زیادی اثری اپروچ به خصوص در بیماران کامپلکس هارتیم اپروچ نشون داده که پروگنوز رو بهتر میکنه. میتونیم از های مختلف مثل STS اسکور در بیماری که ممکنه تحت CADC قرار بگیره استفاده کنیم یا بیمارانی که کامپلکس CAD دارن و ممکنه کاندید PCI باشن از Cintaxis اسکور برای آنها استفاده کنیم و اینا کمک میکنه به برای اینکه به تصمیم نهایی رو بگیرن. به هر صورت در نهایت بر اساس کرینیکال استیتوس بیمار و در واقع مشخصات و کوکاردیوگرافیک و سایر کوموربیزیت های بیمار تصمیم بگیریم که کدوم بیمار رو برایش PCI انجام بدیم و یا ممکنه که بیمار تحت CBG قرار بگیره. در مورد PCI همتونه گفتم اساس complete revascularization هست در یک استیج یا چند استیج که واضحاً عرجه, عرجه بر complete only PCI. اما آپشن هایی که داریم امیدیت ماتی وسل پی سی آی یا سینگل استیج هست یا استیجری وسکولاریزیشن بعد از در واقع کالپریت پی سی آی که خب دیتا ها کانفلیکت هستن در مورد اونها و در واقع توصیح ها مختلفه اما همینطور که گفتم اصل complete revascularization هست انجام immediate multi-vessel PCI به صورت روتین کلاس دوه بیه در بعضی از بیماران ممکنه که انتخاب بشه علای جناب دکتر غفاری در واقع مسائل رو فرمودن با همون کریتریه ها بیمار ممکنه که انتخاب بشه برای multi-vessel PCI اما یه مقدار وزن داده ها در مورد stage revascularization شاید قوی تر باشه و میتونیم به صورت stage این hospital PCI یا دیفرد staging بعد از ترخیص حالا با تایمینگی که اونم خیلی مشخص نیست در مورد استیلویشن ما ما در واقع تا 45 روز رو داریم در موردش تصمیم بگیره این تایمینگ رو هارتیم میتونه خیلی هارتیم اپروچ خیلی خوب برای ما مشخص کنه بر اساس شرایط کلینیکی بیمار و مشخصات آنجیوگرافیک رک و در مورد سی بی جی 5 تا 10 درصد بیماران ما ممکنه در نهایت تحت سی قرار بگیرن اینا های ریستر هستن یه سری بیماران داریم که آنگوئینگیسکمیو دارن همودینامیک اینستابیلیتی دارن و این بیماران دیگه زمان دوال آنتی‌پلیتلتراپی براشون مهم نیست و اینکه بیمار چه دارویی گرفته باید اورژانسی آنژیوگرافی بشن با در نظر گرفتن گایدلاین های جدید که توصیه به در واقع عدم پریلودینگ میکنه خب این مساله برامون خیلی راحتتر هست و تصمیم گیری رو راحت تر میکنه اما بیماره که نان امرجنت سی ای بی جی میشن اینجا هم تعیین زمان به به حده توصیه شده که گذاشته بشه اینکه ساب اپتیمال آنتی پلیت کنیم و صبر کنیم تا پی سی آی ریسک ایسکمی رو بالاتر می بره اما شاید کمتر از 1 همه درصد اما اینکه بیمار رو با دوال آنتی پلیت ترابی بدیم برای سی ای بی جی خب ممکنه ریسک خون ریزی رو خیلی بیشتر تا بالای ده درصد افزایش بده بنابراین و مجدد تحکید میکنم مسئله اجتناب از لودینگ یا پریتریتمنت در واقع P2Y12 انهیویتور اینجا خیلی به ما کمک میکنه و این ایشی رو برای ما حل کرده تا حد زیادی به هر صورت تایمینگ در نهایت با استفاده از است تیم اپروچ استفاده انتخاب میشه یه سری در واقع کرایتری داریم برای قطع دارو که باز جناب دکتر قفاری فرمودن خب اگر اورژانسی هست و میشه زمان داد خب 24 ساعت بهتره که در واقع و تایکا گرل رو هولد بشه و بعد بیمار عمل بشه و در موارد الکتیب سه روز برای تایکا، پنج روز برای کلوپیدو و هفت روز برای پراسوگرل بیمار براش زمان بدیم تا واشات کافی انجام بشه در مورد لانگ ترم آنتی ترومبوتیک تراپی هم آآ باز آآ من زمان کوتاه میکنم چون اکثر مطالب جناب دکتر فرمودن به هر صورت بیماری که های ریسک محسوب میشه برای ایوینت بر به عنوان یک سی‌ای‌دی های ریسک محسوب میشه ممکنه از اکستند کردن دوال آنتی پلیت تراپی یا دوال پث اینهیویشن سود ببره با کلاس 2 البته در گایدلاین ریواسکولاریزیشن ای‌سی‌سی ای 2021 کلاس دو بی رو براش منظور کرده در بیماران حتی های ریسک و البته افتراقی هم بین اکستنده دبت و دوال پس و انهیبیشن ذکر نکرده. خیلی ممنون از توجهت
1: خب تشکر می‌گم گفتم دکتر صنعتی بابت ارائه بسیار خوبی که داشتن دکتر صنعتی حالا مطالبی رو که گفتید بخش زیادی شاید قبلا هم تکرار شده بود برای همکاران. یکی از سوالاتی که همیشه مطرح هست این که مفهوم ارلی اینویزیو یعنی کی چون میگیم ارلی اینویزیو در اولین فرصت ولی این اولین فرصت میشه چهار ساعت بعد ده ساعت بعد یا یعنی اینکه واقعا میشه تا بیست و چهار ساعت نگه داشت یعنی ما باید در کمترین زمان این رو بریم جلو یا یعنی اینکه نه بذاریم تو تا ۲ چهار ساعت انجام بدیم این مفهوم ارلی از چه دیفینیشنی براش تعریف شده.
0: اون تایم فریمی frame, که در واقع زکر شده 24 ساعت هست به نظر هم نمیرسه بیماری که در ستینگ نان استیلویشن هست هست و حالا به عنوان های ریسک کردیم ما اون گروهی که به عنوان در واقع بیماران وری های ریسک در معرض عوارز ایمیدیت هستند استیلویشن ام آی اختلال هموداینامیک آریتمی و اونها رو باید بذاریم کنار که زمان بسیار مهمه مثل بیمار استریلیشن ما باید, باید باشون در واقع برخورد بشه ولی این بیماریه که در گروه های ریسک محسوب میشن با توجه به کرایتریهایی که ذکر کردیم خب اینا ریسک ایسکمی در واقع ایونت های جدی ایسکمی توی اون ساعت های اول خیلی زیاد نیست شاید بعد از تشخیص بیمار منیتورینگ کافی شروع درمان حالا آسپرین و آنتی کافی اینقدر این مسئله مهم نباشه که حالا حتما بگیم باز زودتر این کار انجام بشه تایم فریم 24 ساعته داریم و همینطور که گفتم همچنان دیتا کانفلیکتینگ یعنی در این بیماران هم واظهن معلوم نشده که برخورد ارلی نمیتونیم با قطیت بگیم که موثر هست مورتالتی حداقل میشه گفت که احتمالاً تغییری حتی نمیکنه اون چیزی که ما با اپروچ ارلی انوویزی بیشتر تاثیر داریم شاید ایونت های مربوط به ایسکمیه مثلا ریفراکتوری در واقع آنجاینا یا احتمالا ممکنه که ام آی یا ارجنت ری من بنابراین خیلی اینجا تایمینگ مهم نیز زمان داریم همین تایمینگ همین مقدار رعایتش در ستینگ ما واقعا دوست بار و
1: حالا باز یه ذره میخوام دیفاین این رو بگیم فرض کنیم مریض پنشنبه شب میاد ارجانس بیمارستان. در ترتریا های کاردیوژنی شور فرکتوری آنجاین اختلال ه الکتریکال هیچ کدوم رو نداره نه. ولی هایریس گریس گرییسکرره حالا مثل این بیمار 190 داره این بیمار رو بذادم برای روز شنبه صبح اسکژول کنن اول وقت کارش انجام بشه جمعه تیم بیاد و کارش رو انجام بده چجوری اینا رو افتراق بدیم
0: ببینیم به حرفه اینا خود این بیماران هم که توی گروروه هایریس قرار می گیرن خودشون هم یه دروا تییف دیگه ام... توصیه کلی اینه که اگه بخوایم 24 ساعت رو رعایت کنیم یا اولین ورکینگ دی به هر صورت خی... خدمتون گفتم واقعا شرایط خود بیمه باید اندیویژوالایز بشه یعنی فردا منظورم
1: که... اینه که کسی توی مثلا پزشکی قانونی به اینترنشنز گیر نمیده که خب مثلا پنجشنبه شب اومده شما 24 ساعت بعد قرار بوده دیگه نهایتا جمعه شب بعد این کار انجام می‌شده این چه رو داریم که بعدن از نظر لگالی هم مشکلی درست نداره ببین همین
0: ال اینوزی به استراتژی بر اساس گایدلاین ریواسکولاریزیشن 2021 کلاس دو a هست بله بنابراین گفتم کلاس یک نیست که حالا ما بگیم به قول شما در پزشکی قانونی هم ممکن بر اساس مساله لجستیک مهمه همیشه مشخصه که انجام یه سری پروسیجرها در روز تعطیل با عوارض بیشتر, بیشتر. هم بله. را هست واقعا بیمار رو باید اندیویژوالایست کرد همین گروه میتونن بیماری باشه که های باشه خب آدم به اصلا تصمیم میگیره پزشک که بیاد انجام بده براش ولی خیلی از این بیماران ها اولین ورکینگ افتر... دی در واقع پوست کن کرد به شرطی که سه روز چهار روز تحتیری نباشه البته
1: و خلاصه و جنبندیه اقدام برای نان کالپریت لیژن در بیماران نانستیالویشن مای رو فرمودید مثل بیماران استیالویشن درسته؟
0: ببینید با این تفاوت که خب اونجا این, این که بیمار استیج سی ای بی جی بشه اینجا خیلی کمتر مطرحه. بیمار معمولا بیماری که به درنان استیلیویشن ای, ای اس به سمت سی ای بی می است. همون ابتدا باید در موردش تصمیم گیری بشه برای سک کامپلکسیتی سی و زمانی که ما داریم مایکاردیا سالویج اینجا به اون صورت مطرح نیست خب خیلی این بیماران تصمیم گرفته میشه که از همون ابتدا سی قرار در سی قرار بگیرن حالا زمانش رو ممکنه متفاوت باشه اینجا پی سی آی و بعد سی ای خیلی در واقع سناریوی کوچیکتری هست ولی بله کالپریت پی سی آی قطعا باید انجام بشه و سینگل استیج, استیج پی سی آی اگر بیماری باشه که کالپریت لیژن ام انکامپلیکیتد و راحت انجام شده باشه با یه سری مشخصاتی که آید دکتر فرمودن لو کامپلکسिटी سی‌ای‌دی باشه و لیژن دیگه کمپلکس نباشه کراتینین خوب داشته باشه مریض با ماده حاجب کم بتونیم انجام بریم همدینامیک استیبل باشه و لیژن خب لیژن های ریسکی به نظر برسه از نظر حالا در واقعه تریتنت اوکلوزن با توجه به اینکه خود ما در این بیماران ممکنه چند تا کالپریت هم داشته باشین میتونه مدنظر قرار بگیره کلاس 2 ولی خب تمایل به سمت استیج حالا این هاسپیتال بازم بر اساس مشخصات یا اینکه با رعایت یک فاصل اصول تقریبا همون خواهد
1: یعنی اون اصرار بر کامپلیت ری بسکولاریزیشن فعلا کمتره
0: کامپلیت ری بسکولاریزیشن توصیه میشه ولی ندر یک در استیج حتما نیست یعنی ما پرستت آه. برای کامپلیت ری داریم حالا زمان و بر حسب شرایط بیمار باید
1: بکنه. و مطالعه کامپلیت هم حالا چه نتایج اولیه، چه نتایج فالو آپاش و حتی نتایج کوالیتی آف لایف بیماران هم که اخیرا در کنگره 2022 مطرح شد باز به نفع اینه که کامپلیت ری در نهایت کیفیت زندگی بیماران رو بهتر میکنه و میذاره سیمتوم و علایمشون رو هم در فالو آپای طولانی مدت کمتر میکنه استاد قفاری یه سوالی که پرسیدن من مطرع کنم نظرش سوالش شد این بوده که بیماری که بعد از دوازده ساعت از شروع دردش میاد شما البته تو اسلایداتون بود بودی موضوعم فرمودید ولی بازم پرسیده شده بعد از دوازده ساعت و امکان پرایمری پی سی آی نیست آیا در این ستینگ فیبرینولیتیک تراپی رو میشه تری کرد
2: صدا میاد دکتر قنابل بله استاد بله استاد. فیزیوتراپی بعد از دوازده ساعت واقعا خیلی جایگاهی نداره. شاید تنها گروهی که توصیه میشه کتاب براموال با تاکید هست. افرادی هستن که زیر 65 سال دارن و واقعا آنگوینگیس کیمیا دارن یعنی مریض چی اسپین داره یا ریفراکتوریج داره یا فیدر داره و ما امکان ریفرش برای در واقع پی سی نداریم. فقط در اینا اونم به سن زیر پنج سال که دیسکیپلیتینگیش
1: کمتر باشه غیر از این نه غیر بنفکینی داره خب این سوالم چون هم... ب... بله بفرمایید استاد همون بفرمایید این سوالم چون پرسیدن من حالا از همه اساتید می‌پرسم استاد قفاری شما نسخه دارویی آنتیپلاکتتون برای ترخیص بیمار چیا میشه برای بیمار استی الیویشن ام‌آی و نان اس‌تی الیویشن ام آی رو اگه بفرمایید ممنون میشم
2: والا پارامترهای خیلی متعددی در انتخاب آنتی‌پلاکت مثلا پی تو بایت ویل مد نظره از پارامتر اقتصادی بگیرین تا های برای ایسکمیا تا های برای بلیڈنگ واقعیتش این یه تصمیم گیری ایندیویدوالایزر کاملا من خودم این که مریض داروی پلاکت ضعیف و قطعاً بخوره ترجیح میدم به این که آنتی‌پلاکت بنویسم که ممکنه نتونه تعییر کنه و استفاده بکنه بنابراین همه اینا رو در نظر میگیرم برای مریض دار رو تحبیش
1: یعنی اگر, اگر بحث مح... کاست مطرح باشه شما ترجیح میدید اون چیزی که الان دقل کاست کمتری به بیمار تحمیل کنه براش بذاری بله. اگه بحث کاست بله. مطرح نباشه
2: اگه خب کاست نباشه بلاخره guideline based رفتار میکنید که پیلن در اونایی که PCI شدن ما در سیتینگ در واقع ACS ارجعیت همون بای تایکار گرلورن اگه مریض کالچرشنقدر که با مختتصا دیسپنه داروش رو قطع نمیکنه ادامه میده و کاملا توجیح هست بر نظر اقتصادی مشکلی نداره خب گایلاین پ دار میکنه و یک اقتصادی مشکل داره یا بیماری هست که مثلا ببیم که متوجه شد بلان دارو پولان آارزار رو میده قطع خواهد کرد خب در این ج مواقع ترجیح میدم همون داروی ضعیف که مطمئن میخوره اونو ادامه بدم و به تو اینکه ب به اضافه که من در معیزهای که واقعا های کمپلکس نیستم من سویچینگ ارد سویچینگ رو همیشه من به نظر ترانیدم یعنی پی تو وای و قبی و ظرف یک ماه سویچ میتنم به ذریع برموایی اینکه کمپلکس پیش آی نیستم مردی از که یک دیسکریپ ریژن داشته امای کرده شما پیش آی کرده اینکه استنت کذاشتیم خیلی زایه کمپلکسی نبوده من خیلی ندارم که و با که الان استین تااممون دارندن یعنی استاد داه که استاد ما سابقه طولانتر از مادرن ها واقعا در دو دهه ی استین خیلی سو شدن اینست ترمبوز ما خیلی کمتر از دو دهه قبل است ما زمانی که بیشترترین ترومبوز استیم داشتیم ضعیف ترین داغ ها رو داشتیم الان که کمین ترمبوز است تو داریم قویترین داغه ها رو این نظر باش
1: و ممکنه در این ستنگ شما آسپرین رو درپ کنید یعنی زمانی که میخواد دیسکلیشن انجام بدید. ممکنه به فکر دراپ کردنش باشید؟
2: ببینید در این توائی توایلایت و چند تا دیگه خب در واقع سیفتی اینو تا حدودی نشون دادن که شما ایسکیمیکی تو میزتون تغییر نمی کنه و بیلیدینگتون کم میشه. با کلاس دو ای ای شما در مزایت های ریست برای بیلیدینگ هستن می توانید اینو بعد از یه کلاسه ما قطع بکنید و در AC بعد از شش ماه شما میتونید اصلا پی2Y12 رو قطع اینا به شرطی که بیمار ما پایریس برای است واقعا ایندیکیشن محکمی میداره که ما مجبور شدیم قطع کنیم خیر از این تو خیلی توصیه نیست
1: استاد قاسمی خوشحالم که شما الان در خدمتتون هستم تصویر استاد رو داریم می یا نه من شما رو دارم میبینم خب. دکتر جان استاد قاسمی شما پرکتیستون در این ستیینگ اکوت الان چیه یعنی مریضایی که با اکوت ستیینگ حالا اس تی یا نان اس تی مراجعه میکنن سوال همکاره اینه که درمان آنتی ترومبوتیکشون رو با چه پروتوکولی و بچه چه معیارهای انتخاب میکنید تا چه زمانی ادامه میدید و آیا دی اسکلشن رو مد نظر میذارید یا نه یا اینکه نه از اول مثلا با یه ایجنتی استفاده میکنید و همون رو ادامه میدید و از چه زمانی به فکر دی اسکلشن میافتید
3: خب به جناب سوال سال خوب هست و نکتم داره که پدر عزیز گفتن واقعا براست بیمار و شرایط با تاثیر ما ما بیشتر باید به فکر اسکلتی باشیم به نظر مت ب یعنی مریضی که فاستون کلوبیدگرل دریافت کرده در هر مرحله به ما میرسه و به ما ما بکنیم به پوتنتر به سپیتو 12 این در موردش شکی وجود نداره اینجا در واقع مقیاس ارزیابی من خیلی به آناتومی رک و پروسیجر انجام شده به نظر من من شخصا خیلی اینجا دیگه بهش باها میدم یعنی اگر یه خانمی با رک های باریک مثلا استتوی 2 نیل طول زیاد یا شرایطی مثلا مریض داشته که شانس کوگولیشن براش بیشتری یا به هر دلیلی من واقعا اگه دلم بخورده نگران باشه سعی کنم از ابتدا برای بیمار به اصطلاح پوتن P2 و y از عثابت شروع بکنم به جای خود و این مریضا رو سعی می‌کنم بی اسکریپت نکنم و یک سال کاملش هم براش دارواش رو ادامه بدم دوال آنتیپلیتت رو بدم اما از اون طرف قضیه مواجه هم با مشکل گروودن داروهای مثل تاکاگلول یه مقداری عدم دسترسی به برندش کرد البته خوشبختانه الان شرکت‌های ما واقعا بنصیحا نشون داده که تایکا کلری رو تولید میکنن شرایط مطلوبی داره قابل قبول یه بحث کاملا مستقلیه شما بشینیم ببینیم چقدر ولی مریض های ریسک میتونیم مثلا یک داروی برند رو با پتانسی کمتر در نظر بگیریم بجاش مثلا دیگری رو استفاده کنیم که برند نیست ولی به حساب در پاسخ دقیق به سوال شما من پرکتیس اول میذارم رو اینکه بدم یک سالم بدم به طور کلی بعد میان برای هر بیمار تصمیم خاص خودشو میگیرم. مثلا ما مریض داشتیم که نیاز به یک جراحی ستون فقرات داشته مریض در حال اختلاعات میدونی اصلابی دراب فوت پیدا کردیم یه زمان از عملش بگذره از تاخیر در جراحی مشکلات جدی پیدا میکنه دیگه سبب سنگین میکنیم میبینیم مثلا فرس که مریض در شرایط ترومبوزش مخصوصا چقدر مقدوره سبوک سنگین کردن مریض خیلی اینجور مریض رو نداریم که همش به قول منو فچل بیافتیم برای اندازه گیری این برنامه ولی من در پرکیسم به این ادچه رستم شخصا که برای سلطلات گاییدان که فعلا این یکی رو به گاییدان خیلی به شرایت جدی داشته باشم و دوال کامل ادامه بدم ولی تفاوت محسوسی علا رقم تمام اطلاعاتی که داریم اسکلیتینگ رو میدونیم در مورد پی 2 بای 12 و یا اینی که مثلا با پوتنسیه کمتر هست در مقایسته تاک با تراسوگرل هست با کلوپی ندارم. بنابراین بر حسب مورد تلاش بر این که هر کار دیگری که نیاز به قطع دوال باشه و واجب نباشه به تاخیر بیفته ولی اگر واجب هست که این کار رو انجام بدم از هایپوتنت اگر بتونم دوال ادامم بدم های رو بیارم به صورت لو پوتنسی بیشتر ولی دوال ادامم بدم. اگر مجبور شدم مریض رو یکی از دو داروش رو که طبیعتا اگر بعد شش ماه باشه آسپین رو باید نگه داریم برایش نگه دارم و مریض رو مثلا برای جراحی بفرستم. میمونه فقط بیمارانی که من این رو به یه دلیلی براش میکنم و خطر ترومبوز داره یا حادثه ترومبوتیک یا در شرف بگو برایش به وجود میاد این مریضارو قطعا پیش اومده محدود حتما بستری میکنم به اندازه کافی پوشش ضد ترومبوز براش تو یکی دو روز آینده میدم حتی اگه لازم شد آنژیوگرافی شو اورژانس براش تکرار میکنم و بعد حس می‌گیریم ادامه میدم یعنی بعضی مریض در حالت بینابینی قرار نمیدند مثلا مریض استند گذاری شده 3 ماه قبل به من از دوال خاطد شدم برای بیمار بخاطر عمل جراحی ارزم ستون فقرات انجام بده این مریض رو در این شرط گذاشتمش برای عمل جراحی ستون فقرات مریض تعریق میکنه علف میکنه تلاوت استیتی تی مشکوکی پیدا میکنه این مریضارو من راه نمیکنم مگر اینکه در پروکسیمال یا استو پروکسیمال ال باشه تو لفت میک فور طبیعتاً این مکانیزم اجرا نمیکنم بعد میخوامونم شرایطو ارزیابی میکنم در صورت نیاز آنژیوگرافی
1: انجام میدم بعد پلنمو عوض بسیار هم عالی. مرسی از شما دوک سنتی حالا باز این موضوع بخشیش احتمالا به مربوط به بحثی که شما داشتید میشه اونم اینه که اگر نیاز باشه به یه دلیلی به خاطر هایبلیدینگ ریسک بودن بیمار تغییری در درمان و مدت درمانش ایجاد بشه شما برای بیمار هایبلیدینگ ریسک تا کی ادامه میدید خب اگه بیماری هایبلیدینگ ریسک نباشه با چه شرایطی ادامه میدید و کی به فکر اکستند کردن دوال آنتیپلیت هستید
0: خب ببین اینجا بر اساس گایدلاین خب ما بیماران رو میتونیم به عنوان از نظر بلیディング ریسک هایبلیدینگ ریسک یا وری های بلیディング ریسک در واقع طبقه بندی بکنیم که جناب قفاری فرمودند کرایتریاش خب اینجا آپشنال مختلفه در بیماری که وری های بلیディング ریسک یعنی خونریزی اکتیو داره یا اینکه به یک جراحی میجر در واقع آمپلند غیر, غیر قابل تعویق داره. خب میشه در واقع خب اگر در واقع از ابتدا داروی پوتنچ شروع نشده باشه به هر صورت میشه که مثلا بعد از یک ماه هم ما دراب کنیم در واقع آسپیرینمون رو و با کلوپیدوگرل ادامه بدیم. با توجه به اون مسئله سیفتی. استنت که الان وجود داره یا در بیماره های ریسک از نظر بیلیدنگ بعد ماه ما میتونیم که دارو رو کلوپیدوگرد رو برش دراب بکنیم یا اگر بیماری باشه که از قبل تای... مثلا بتا... مثال تایکه گرفته باشه خب این بار رو بر اساس مطالعه توائلایت میشه که آسپیرین رو بعد ماه براش دراب کرد خب خیلی از این بیماران از قبل ما میدونیم که اینا های بیلیدنگ ریسک هستن بنابراین سناریو رو میشه پیش بینی کرد و در واقع اون چیزی که تو ذهنت انجام بدی ولی یه قسمت مهمی از این بیماران بعداً در واقع تغییر شرایط میدن و میرن توی دسته های بلیڈنگ و
1: داینامیک بیمار
0: ویزیت به ویزیت بنابراین ممکنه این سناریویی که الان فکر کنیم به این صورت قابل اجرا نباشه باز مسئله اندیوژوالایزد در مورد مسئله در واقع اکستند کردن دپت یا اینکه دوال پث اینهیبیشن خب بعد از یک سال بر اساس همون کرایتریا بیماری که واقعا های ریسک هست از نظر بلییدینگ خب از نظر ایسکمیک ایونت ها حالا یک کامپلکس ایدی داره که یه سری خصوصیاتی داره و اینا به نظرمون میاد حالا این خصوصیات میتونه کلینیکال باشه و یا اینکه پروسیجرال باشه ممکنه بیمارو در نظر بگیرم یه سری چیزها رو واقعا باید در نظر گرفت مثلا وقتی میخواییم بیمار رو استنده دفت کنیم یا که DPI سن بیمار مهمه شانس خوندیزی بیمار مهمه یه ذره به نظرم میاد که یه جاهایی شاید اوور این درمان هم در حال حاضر داره استفاده, استفاده میشه و به هر صورت باز ایندویجوال از بحث به شرط بیمار بعضی بیماران رو ممکنه که من ادامه دم الزام این که با توجه به اینکه اویدنس هم همچنان شد خیلی قوی نباشه دو ای هست در گایلانه اروپایی دو بی در گایلانه ای سی و واقعا باید بیمار انتخاب بشه بیماری که واقعا دوری است که بسیار های ریسکه از نظر ایسکمی ایونت ها و از نظر خونریزی هم ریسکه ممکنه که براش انجام خب
1: بحث عمدتاً ریواسکولاریزیشنه ولی چون سوالایی که برای من میفرستن عمدتاً در بحث آنتی‌پلاکت ها بوده بعد از اموای بخاطر همین این مسئله رو گفتم یک بار با هم مرور بکنیم که همکاران سوالاتشون در این زمینه هم برطرف بشه معمولاً در اکوت ستیینگ توصیه استفاده از دوال آنتی‌پلیت ترابی همون که اساتید فرمودن من اگه بخوام خلاصش کنم بیماری که های بلیدنگ ریسک نیست میلیار های های ریسک رو نداره با خیال راحتتر میشه از پیتو وای تویل های پوتنت استفاده کرد حالا همکاران اگه یک بار از مثلا ریسک کالکولیتور ای استفاده بکنن. می میبینن که بیماران به این راحتی هایبلیدینگ ریسک نمیشن. و خودم یه بار همینجوری داشتم تست میکردم ببینم بالاخره چه کلینیکال سناریویی ممکنه بیمار هایبلیدینگ بشه دیدم نه خب تعداد پروفایل بیماری که ممکنه هایبلیدینگ ریسک بشه خیلی زیاد نیستم ولی بد نیست آدم تست کنه یکی دوبار و این دستش بیاد. بخش زیادی از بیماران ما معمولا میافتن تو کاتگوری اکوت ایونت ها و بیمارانی که دقیقا های ایسکه که هستند ام. که در اونها توصیه به استفاده از پی 212 ای قوی قوی‌تر در کنار آسپرین معمولا توصیه بر اینه که بیمار یک سال درمان رو استفاده کنه مگر اینکه به دلایلی ریسک بلیڈنگ بالاتری داشته باشه تصمیم بگیریم این دوره رو کوتاهتر کنیم اینجا دی دو مفهوم ممکنه پیدا کنه یکی چینج کردن پی 212 اینیبیتور ای به ضعیفتر یکی دراب کردن آسپرین که حالا مطالعات توایلایت، مطالعات تیکو و حتی در مورد بیمارانی که کلوبیدوگرل استفاده می کردن دراب کردن آسپرین هم در مطالعات مختلف بررسی شده و نشون داده شده که در کنار کاهش ریسک خون ریزی در نهایت منجر به افزایش ایونت های
3: ایسکمیک هم نخواهد شد.